0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric carluaire lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 15. 1973, la loi Royer encadre la création des grandes surfaces. Quand la loi s'en mêle. En ce 31 décembre 1973, les représentants du grand commerce n'ont pas le cœur à la fête. Le cadeau que leur a réservé Jean Royer, le ministre du commerce et de l'artisanat, leur reste en travers de la gorge. La veille, paraissait au journal officiel la « Loi d'orientation du commerce et de l'artisanat », plus connue sous le nom de « Loi Royer », un texte qui comporte, entre autres dispositions, une série de mesures destinées à encadrer la création et l'extension des grandes surfaces. « Loi d'orientation », pour ces détracteurs, ce qualificatif aux accents libéraux est pour le moins usurpé. Dans les états-majors des enseignes d'hypermarchés et de supermarchés, on dénonce bien au contraire une loi dirigiste, corporatiste et électoraliste. Rien de moins. Leur tête de Turc, le maire de Tours, Jean Royer, l'ancien instituteur, n'a jamais caché sa défiance à l'égard des grandes surfaces, ni sa volonté de protéger petits commerçants et artisans, victimes selon lui de l'expansion incontrôlée des formes nouvelles de distribution. L'adoption de la loi Royer marque bel et bien la fin d'une époque. La lune de miel entamée après-guerre entre les pouvoirs publics et les commerçants vire à l'affrontement et au dialogue de sourds. Pourtant, 20 ans plus tôt, le décret du 9 août 1953, en interdisant le refus de vente, les prix imposés et les pratiques discriminatoires, avait bien encouragé l'essor du discount et du commerce moderne, souvent bridé par les chausses-trappes tendues par certains industriels grossistes. Une bienveillance qui avait été confirmée par la circulaire fontanée du 13 mars 1960. En matière d'urbanisme commercial, la circulaire interministérielle d'août 1961 vise encore à remédier au sous-équipement commercial des grands ensembles d'habitation, en exigeant que soit réservé un minimum de surface au commerce. À l'époque, les nouvelles formes de distribution ont bonne presse dans les cabinets ministériels. Dans la France d'après-guerre, l'une des priorités des gouvernements successifs est la modernisation de l'appareil commercial. Il faut satisfaire la frénésie de consommation de Français dont le pouvoir d'achat va croissant. En outre, les supermarchés, puis les premiers hypermarchés, jouent un rôle prépondérant dans la maîtrise de l'inflation. D'allié de circonstances, le grand commerce va pourtant devenir un paria, responsable, selon ses adversaires, de la disparition progressive des petits commerçants. Une population dont le poids électoral est loin d'être négligeable. Lors des élections législatives de 1953, Pierre Poujade, le leader de l'UDCA, l'Union de défense des commerçants et artisans, réunit sous son nom 2,4 millions de voix, envoyant même du coup 52 députés à l'Assemblée nationale. Les élus de tous bords n'ont souvent d'autre choix pour assurer leur réélection que de relayer dans l'hémicycle et dans les ministères la vindicte des petits commerçants. Le développement des grandes surfaces quitte la sphère économique pour devenir un enjeu politique et donc électoral. La même mécanique qui, 35 ans plus tôt, avait conduit déjà à l'interdiction des créations nouvelles de magasins à prix unique, cette nouvelle mécanique se met en action. À la fois juge et parti En matière d'urbanisme commercial, le tour de vis du législateur débute avant même la promulgation de la loi Royer. Complétant la circulaire du 29 juillet 1969, la loi du 31 décembre 1969 institue dans son article 17 une procédure d'examen préalable à la délivrance des permis de construire pour les commerces de plus de 3000 mètres carrés. Des commissions départementales d'urbanisme commercial, les CDUC sont créées, chargées de donner un avis sur les projets soumis au préfet. La loi instaure également la Commission nationale d'urbanisme commercial, la CNUC. Contrairement aux idées reçues, la loi Royer n'a donc pas créé les CDUC ni la CNUC. Elle en a juste renforcé les attributions. D'un rôle purement consultatif, les commissions départementales se voient conférer le pouvoir décisionnaire, jusqu'alors détenu par l'État. Et s'il préside aux séances de la CDUC, le préfet ne prend pas part au vote. Le seuil au delà duquel une autorisation d'ouverture est nécessaire est même sensiblement revu à la baisse mille mètres carrés pour les communes de moins de quarante mille habitants, mille cinq cents mètres carrés pour les autres. Sont aussi soumis à l'approbation des membres des CDUC les dossiers d'extension ou de transformation de magasins de détail devant atteindre ou dépasser ces seuils dès lors que le projet porte sur une surface supérieure à 200 mètres carrés. Dans l'esprit du législateur, les commissions départementales doivent se prononcer « compte tenu de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes » est-il écrit, en fonction de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Équilibre. Pour les opposants au projet de loi, la nouvelle donne aura au contraire pour conséquence de figer le paysage commercial en assurant aux commerçants en place une véritable rente de situation. La composition même des CDUC est au cœur de la polémique. Les 20 sièges se répartissent comme suit, neuf aux élus locaux, neuf aux commerçants et aux artisans du département et les deux derniers fauteuils aux représentants des associations de consommateurs. Beaucoup de membres des CDUC, cumulant alors la casquette d'élus et de commerçants ou d'artisans, leur jugement ne peut être que défavorable aux grandes surfaces. Voilà ce que pointent les détracteurs du projet. La répartition des sièges au sein du collège des commerçants et artisans suscite aussi l'indignation. Sur les huit places réservées aux seuls commerçants, une uniquement est allouée aux succursalistes. Et encore, ces derniers doivent-ils la partager avec les coopératives de consommateurs. Les grands magasins et magasins populaires disposent aussi d'un seul siège. Quant aux nouvelles formes de commerce intégrées, comme les chaînes d'hypermarchés, elles n'ont pas voix au chapitre dans le dispositif concocté par Jean Royer. En revanche, les commerçants indépendants se taillent la part du lion, avec six sièges. Et on imagine mal ces épiciers, merciers et autres bouchers charcutiers accueillir à bras ouverts l'installation sur leur commune d'un supermarché ou d'un hypermarché. Mon grand-père fabriquait des bougies, racontait Denis de Forêt, cofondateur de Carrefour. Lorsqu'au début du siècle, on a électrifié les campagnes, on n'a pas demandé aux artisans qui produisaient des bougies ce qu'ils pensaient de l'électricité. Difficile, en effet, d'être à la fois juge et parti. Le projet de loi présenté par Jean Royer suscite donc une véritable levée de boucliers au sein du grand commerce. Carrefour fait passer des encarts pleines pages dans la presse nationale, où sont dénoncés les dangers supposés du texte pour les intérêts des consommateurs. Mieux, en l'espace de six jours, le groupe dirigé par Marcel Fournier recueille 200 000 signatures dans 39 magasins dans le cadre d'une pétition adressée au ministre. Dans les colonnes du Figaro, le philosophe et sociologue Raymond Aron fustige les dispositions du projet de loi dans un article intitulé « La revanche du poujadisme ». Tout était dit. Jean Royer a aussi ses fervents partisans à l'image de Gérard Nicou, le dirigeant du SIDUNATI, un autre syndicat de défense des petits commerçants. Jean Royer lui-même mettra plusieurs fois sa démission dans la balance. Finalement, après des débats nourris à l'Assemblée, le texte est voté pratiquement à l'unanimité des députés et sénateurs. Maigre consolation pour ses opposants, Jean Royer, qui s'apprêtait à parcourir une soixantaine de villes afin d'expliquer les dispositions de sa loi, quittera le ministère début 1974, pour hériter du portefeuille des postes et des télécommunications. La même année, le maire de Tours se présentera à l'élection présidentielle, mais sans succès. Les CDUC à peine installés, les carences liées à leur mode de fonctionnement apparaissent au grand jour. S'il est envoyé à chacun des vingt membres de la commission un mois avant la date de la séance, l'ordre du jour, il est souvent succinct et incomplet. Difficile dans ces conditions de se forger une opinion objective sur les projets présentés. En outre, les rapports établis par les chambres consulaires, les CCI et les chambres des métiers et par la direction du commerce et des prix au sujet des dossiers soumis à autorisation sont remis le jour même de la réunion, excluant de fait tout délai de réflexion. La partialité de certains membres des CDUC est également manifeste. Le western Charentais. Loin de l'ambiance feutrée des CDUC, l'entrée en vigueur de la loi Royer donne aussi lieu à de violentes escarmouches sur le terrain. À Rochefort, on se souvient encore de la Rix qui opposa, en août 1974, les partisans d'Édouard Leclerc à ceux de Gérard Nicou. À l'origine de l'affrontement, l'extension illégale du magasin de Gérard Guillet, l'adhérent Leclerc local. Averti de l'affaire, le site du Nati demande au maire de la ville de faire poser des scellés sur le magasin. Fraîchement posés, les scellés sont aussitôt brisés par Gérard Guillet. Ce qui lui vaut une convocation au tribunal. Pour Édouard Leclerc, l'occasion est trop belle de dénoncer la nouvelle réglementation. Accroché au grilles du tribunal de Rochefort, le Breton harangue ses troupes tenues à l'écart par un cordon de CRS. Les partisans d'Édouard Leclerc finissent par forcer l'entrée de la salle du tribunal. La condamnation de Gérard Guillet à une peine de quinze jours de prison suffit à mettre le feu aux poudres. Le tribunal puis la mairie sont mis à sac. La presse évoquera un western charenté. En fin d'après-midi, une violente bagarre éclate devant le centre Leclerc où convergent les militants du Nati. On relèvera plusieurs blessés. Édouard Leclerc en rapportera même un trophée. Il racontera plus tard. Des pavés avaient été échangés et Nicou avait perdu ses dents dans la bagarre. Je les ai sortis plus tard de ma poche devant les caméras de droit de réponse. Les effets pervers de la loi Royer ne vont pas tarder à se manifester. Le dispositif devient clairement un outil de financement occulte des partis politiques, tant sur le plan national que local. Au monopole de la loi Royer, dira Michel-Édouard Leclerc, il faut payer ou tricher. Dans son ouvrage « La fronde des Cadis, un véritable réquisitoire contre la loi Roy. Le financement d'équipements collectifs, plus ou moins liés à la création de grandes surfaces, devient un passage obligé pour tout porteur d'un dossier. Pour enlever la décision, certaines enseignes doivent parfois s'engager à reprendre un magasin poussiéreux en centre-ville ou bien l'épicerie délabrée d'un quartier difficile. La corruption gangrène le fonctionnement des CDUC. Les scandales avérés ou les rumeurs délétères se multiplient menant parfois au pire, à l'image du suicide en 1991 du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire dont le nom avait été mêlé à une affaire d'implantation d'un hypermarché. Invité quelques semaines après le drame sur le plateau de l'heure de vérité, Michel-Édouard Leclerc réclamera la constitution d'une commission d'enquête sur le fonctionnement des CDUC. Pour appuyer son discours, le très médiatique co-dirigeant des centres Leclerc dénoncera l'existence d'ententes régionales entre distributeurs et élus locaux destinées à empêcher l'arrivée de nouveaux entrants. Pourquoi s'insurge-t-il dans le département du Nord la commission départementale d'urbanisme commercial n'a-t-elle jamais donné d'autorisation à un centre Leclerc quand 72% des projets au champ sont passés au travers des mailles du filet En cherchant à conférer plus de transparence aux décisions rendues par les CDUC, la loi Sapin du 29 janvier 1993 tentera de gommer une partie des imperfections de la loi Royer. Pour contourner les rigueurs de la réglementation, tous les moyens sont alors bons, qu'ils soient légaux ou non. Les uns font construire des magasins d'une taille plus importante que celle autorisée. Les autres utilisent des surfaces présentées comme non commerciales, le parking ou l'entrée du magasin, par exemple, pour vendre des marchandises. D'autres finassent en occultant le nom de l'enseigne dans les dossiers présentés en CDUC. Le développement des lotissements commerciaux fera aussi partie des pratiques particulièrement goûtées des distributeurs, à commencer par les mousquetaires. Plutôt que de passer en commission avec un seul projet d'une surface conséquente, plutôt que de passer en commission avec un projet d'une surface conséquente, le groupement d'indépendants crée sur un même site plusieurs points de vente, intermarché, Marché vétimarché par exemple, dont la surface est de préférence inférieure au seuil défini par la loi, reconstituant ainsi en toute légalité un hypermarché virtuel. « Si la loi met la barre à 1000 m carrés, je suis en règle à 999 m, carrés », résumera Jean-Pierre Leroc le patron des mousquetaires. Surnommée la loi anti lotissements commerciaux, la loi Doubain de 1990 viendra combler cette lacune de la loi Royer. Autre stratégie de contournement, tout aussi légale, la transformation d'un local existant en commerce de détail alimentaire. En 1994, le rachat par Cora d'un hangar d'accastillage situé près de Saint-Malo fera grand bruit. Et pour cause, le bâtiment était devenu en l'espace de quelques semaines un hypermarché de 7000 m. Les petits commerçants, censés bénéficier de la protection de la loi Royer, se montrent insatisfaits en raison de la flambée des mètres carrés accordés à partir de la fin des années 80. De fait, après s'être maintenu autour de 500 000 mètres carrés annuels supplémentaires entre 1976 et 1986, le contingent dépasse le million de mètres carrés annuels à partir de 1987. Tout en refusant d'abroger la loi de son lointain prédécesseur, François Doubin, alors ministre du Commerce, constate en 1988 que la loi Royer n'a pas entravé le développement de la grande distribution. D'une loi filtre, dira-t-il, la loi Royer est devenue une loi passoire. Les années qui vont suivre confirment la tendance. Les surfaces autorisées augmentent de 53% entre 1989 et 1990 pour atteindre 1,7 million de mètres carrés. Et en 1992, on frôlera la barre des 2 millions de mètres carrés. En 1993, l'alternance politique met un terme à l'escalade. Le gouvernement Balladur décrète un gel des autorisations, suivi d'un durcissement de la procédure. Les projets devant désormais s'accompagner d'une étude d'impact. Durant la campagne présidentielle de 1995, les grandes surfaces seront littéralement clouées au pilori. Fin 1994, Jean Royer revient à la charge et dépose avec d'autres députés un projet de loi visant à abaisser à 400 mètres carrés le seuil nécessitant le passage en CDEC. On murmure même qu'en cas d'élection d'Edouard Balladur à la présidence de la République, le maire de Tours pourrait se voir confier sinon un Marocain, du moins un poste de conseiller. C'est son grand retour en grâce. Une loi contre le hard discount Pour le grand commerce, l'élection de Jacques Chirac n'est guère plus encourageante. La méfiance du nouveau président à l'égard des grandes surfaces n'est un secret pour personne. Les faits vont donner raison aux plus pessimistes. À son tour, le gouvernement Juppé décrète un gel des ouvertures, suscitant l'incompréhension des dirigeants des grands groupes français. Au Mexique, nous ouvrons des magasins de 12 000 m2, alors que beaucoup de nos hyper en France ne dépassent pas 7 000 m2, pointe alors Daniel Bernard, le PDG de Carrefour. Surtout, la loi Royer est profondément remaniée et renforcée par la loi Raffarin de juillet 1996. Tant pour les créations que pour les extensions de surface commerciale, le seuil au-delà duquel un passage devant les CDEC est obligatoire est ramené à 300 mètres carrés. Le souhait de Jean Royer est donc comblé au-delà même de ses espérances. Jean-Pierre Raffarin ne s'en cache pas. La mesure est destinée à freiner le développement des magasins de hard discount. En coulisses, certains distributeurs français manifesteront d'ailleurs leur satisfaction de voir les Allemands Lidl et Aldi passer à leur tour sous les fourches codines des commissions départementales. La nouvelle loi impose également que les projets de plus de 6000 mètres m2 soient soumis à une enquête publique. Quant au changement d'affectation de locaux commerciaux existants, comme Cora, quelques années auparavant, il tombe désormais sous le coup de la loi pour empêcher que certains indélicats ne revendent leur autorisation, permettant du même coup la transformation en toute l'égalité d'un hangar de vente de bateaux en hypermarché. C'est exactement ce que le ministre explique dans le quotidien Les Échos. Enfin, outre la modification de la composition et du fonctionnement des CDEC, la loi Raffarin renforce les sanctions en cas d'ouverture ou d'agrandissement réalisé sans autorisation. Tout comme la loi Royer, le bilan de la loi Raffarin sera pour le moins contrasté, en particulier sur le chapitre du hard discount. Jean-Pierre Raffarin le confessera quelques années plus tard. L'insatisfaction que j'ai eue sur ce texte concerne le développement du hard discount, qui me paraît être un facteur déséquilibrant, notamment quant à la qualité des produits. L'abaissement du seuil fatidique à 300 mètres carrés continue néanmoins de contrarier l'essor des chaînes de discount beaucoup moins populaires auprès des membres des CDEC que les magasins de proximité ou les supermarchés. Largement devancé sur le territoire français par Lidl, Aldi a d'ailleurs laissé percer son agacement en lançant en juin 2003 une procédure à l'encontre de la loi Raffarin auprès de la Commission européenne. Sous l'effet du passage en CDEC des projets de plus de 300 mètres carrés, la loi a eu pour conséquence paradoxale d'augmenter mécaniquement le nombre de mètres carrés autorisés. Plus de 1,2 million en 1997 contre 580 000 en 1996. La progression n'a pas cessé depuis. 1,8 million en 1998, 2,7 millions en 2001. Reste que la manne des mètres carrés supplémentaires échappe de plus en plus à la distribution alimentaire pour le plus grand profit des grandes surfaces spécialisées magasins de bricolage, jardinerie, magasins de sport ou d'équipement. La part des nouvelles surfaces autorisées allouées aux hypermarchés et aux supermarchés est passée d'un peu moins de 32% en 1995 à à peine 23% en 2002. Quant aux créations annuelles d'hypermarchés, hors les transferts et les agrandissements, elles se comptent désormais sur les doigts d'une seule main. La relative saturation du paysage commercial français, ayant de toute façon tari la source des sites d'implantation potentiellement rentables. Paradoxalement, Jean Royer et ses successeurs auront néanmoins contribué au renforcement de la grande distribution. Tout comme elle fut un élément moteur dans la vague de concentration au sein de la profession, la loi Royer a incontestablement incité les distributeurs français à sortir de l'Hexagone pour s'implanter dans des pays à la réglementation plus souple. Le mois de décembre 1973 est à ce titre particulièrement symbolique. Par un curieux hasard, alors même que la loi Royer était débattue à l'Assemblée nationale, à des milliers de kilomètres de là, Carrefour inaugurait son premier hypermarché à l'étranger, à Barcelone. Prochain chapitre. 1974, les mousquetaires achètent leur première usine. Intermarché ou la course aux armements.